0: Być jak menadżer podcast, epizod 5. W wieku 16 lat wiedziałem, że chcę robić wybitne rzeczy w gronie wybitnych specjalistów. Zostałem więc menadżerem. I choć zarządzanie to niełatwy kawałek chleba, uczę jak to robić na najwyższym poziomie. Jestem Mariusz Najwer, a to mój podcast o zarządzaniu w IT. Dzień dobry. Ja teraz mówię... Nie tylko dzień dobry jednej osobie, czyli swojemu słuchaczowi, ale także mojemu zacnemu gościowi. Szymon Górnik jest moim i waszym gościem. Dziś, dzień dobry Szymonie.
1: Cześć, cześć, witam was serdecznie.
0: I zanim przejdziemy do mięcha i tego, o czym będziemy rozmawiać, to ja się wytłumaczę, ale też wdrożę naszych słuchaczy, dlaczego zaprosiłem akurat ciebie i dlaczego potencjalnie to może być bardzo fajna i wartościowa, merytorycznie rozmowa dla osób, które albo zaczynają swoją przygodę z branżą informatyczną, albo są w tej branży już od pewnego czasu i być może szukają kierunku rozwoju dla, dla samych siebie. Otóż ja szukałem dłuższy czas takiej osoby w moim otoczeniu, którą mógłbym zaprosić i z którą mógłbym porozmawiać. Takiej osoby, która lawiruje pomiędzy różnymi kompetencjami w tej branży informatycznej, wie co jest czym i co tak naprawdę gra, a co nie gra. Po to szukałem takiej osoby, żebyśmy mogli w taki, powiedzmy, delikatnie dryfujący sposób przepłynąć przez kilka istotnych tematów dla ludzi młodych, którzy będą się odnajdywać w tej branży. I ja myślę, aczkolwiek tutaj stawiamy duży fokus na spontaniczność naszej rozmowy, to jednak chciałbym poruszyć kilka takich istotnych wątków, między innymi tego, tego, jak rozumieć całą tę branżę IT, dlaczego mamy aż tyle specjalizacji, po co pojawiają się kolejne specjalizacje, czym w tym wszystkim są metodyki zwinne, na które jest ostatnio taki hype. Porozmawiamy też o typach osobowości albo o cechach osobowości, które są pożądane na rynku pracy i teraz już wracając do mojego gościa, ja z Szymonem mam chyba, poza tym, że działamy w podobnej, albo nawet w tej samej branży, to moim tatą jest górnik, ale nie z nazwiska, tylko z zawodu, specjalizacji. I moje takie pytanie Szymonie, górnik, czy, czy to twoje nazwisko to jest tylko konotacja językowa, czy jednak masz jakieś, jakiś background?
1: Um, mój ojciec jest ze Śląska, więc ojciec mojego ojca pracował na kopalni. Natomiast jak rozmawiamy wiesz, o tamtych obszarach, bym powiedział, jeśli chodzi o śląsko to, to ojciec mnie prosi, żebym nie mówił publicznie gwarom, bo go uszy bolą. Więc ja już nie za bardzo jestem, byłem ze Śląskiem związany, natomiast gdzieś tam lubię swoje nazwisko i, i ja też, jak powiedziałem sobie niżej następny, taki dość mocny program, który ostatnio zbudowałem, też właśnie został oparty gdzieś tam o, o to nazwisko.
0: Dobrze, dobrze wiedzieć, że w końcu jest ktoś, z kim będę mógł fedrować wspólnie w tematach.
1: No nie, nie, hopie, nie będziemy dzisiaj fedrować, bo <śmiech> mnie ojciec później w domu zabił.
0: <śmiech> Dobra, Szymon, musimy Cię uwiarygodnić przed tymi, którzy na przykład po raz pierwszy o Tobie dzisiaj usłyszą. Dwa słowa o sobie. Wiem, że czasem to jest czasem jest to. Dziwne uczucie, kiedy nagle ktoś cię prosi, powiedz na coś o sobie, bo można mówić godzinami, jeśli ktoś ma chociażby tak duże doświadczenie jak ty. Natomiast z takim jakby w kontekście tego backgroundu, Project Managementu, Scramu, bycia przedsiębiorcą, czym się ostatnio zajmujesz?
1: Ostatnie moje zajęcia, są bym powiedział konsekwencją trzech-czterech lat, gdzie, gdzie wyznaczyłem sobie jakiś tam kierunek i, i bardzo konkretny cel. Tutaj mówię o mojej firmie doradczo-szkoleniowej, może mały mała autoreklama w firmie szkoleniowej Indeed, gdzie miałem bardzo konkretne cele. Wiedziałem co chcę zrobić i, i właśnie w jaki sposób pomagać project managerom, Scrum Masterom, Product Ownerom, czyli osobom, które zarządzają. Bo tak bym to powiedział, czy, czy nie patrzymy, przynajmniej ja nie patrzę z perspektywy was, stanowisk, tylko bardziej kompetencji. A czym te osoby zarządzają? Bo jak sobie Pewnie później wejdziemy w szczegóły, to czy to jest product owner, czy to jest product manager, to definiować zakres obowiązków będzie organizacja, a nie, a nie stanowisko. Więc ja w cztery ostatnie lata rozwijałem ten, ten biznes, wcześniej pracowałem jako Scrum Master, a wcześniej, później jeszcze jako product owner w pewnym produkcie IT. Wcześniej pracowałem jako project manager a wcześniej nie wiedziałem, że realizuję projekty. Były to projekty zarówno w branży energetycznej, jak i w branży HR, bo taki początek miałem, bym powiedział dość wyboisty, czy szukałem swojego miejsca i po prostu nie wiedziałem, że realizuję projekty. A później kilka fajnych zbiegów okoliczności, kilka osób fajnych, których poznałem pokazało mi, że do tego można podejść w pewien ustandaryzowany sposób i to mi bardzo mocno głowę otworzyło.
0: Czyli ja rozumiem, że ty zdobywałeś przez x lat pewne doświadczenia w różnych branżach, w różnych projektach, na różnych stanowiskach i połączyłeś kropki, bo... Mhm.
1: Tak, tak można tak powiedzieć. Wiesz co? Ja tutaj też wrócę jeszcze raz do, do, do rodziców, bo to jak gdyby ważny, ważny aspekt w tym momencie, jeśli chodzi patrzymy o sprawy zawodowe. Moi rodzice podsuwali mi różnego rodzaju zajęcia i, i możliwości, które ja sobie łapałem lub nie. Natomiast aktywnie zawodowy jestem od 16 roku życia. Na początku. Fajna, fajna historia, bo to jest przekopywanie czy praca przy praca przy, fizyczna praca przy, przy Parku Jasnogórskim w Częstochowie, bo ja jestem z Częstochowy. Później było to sprzedaż akwizycyjna, później były z pościele i kołdryje, które jeździliśmy z przyjacielem pod Częstochowę i sprzedawaliśmy. Później to było już chyba nieistniejące tele dwa, ale też sprzedaż akwizycyjna. A później były. Ale co to, to znaczy sprzedaż? To odkurzacze bardziej, czy? Yy, tak, sprzedaż, ale, ale od domu do domu, wiesz. Jeździliśmy okay. po prostu, bo to już było. Jeździłam domokrążcą po Tak, prostu. tak. I wcale się, ten, wiesz, co, kontakt z klientem, który wtedy. Skile sprzedażowe
0: poszły ci. Jasne,
1: i to były bardzo trudne osoby, bo to wiesz. Wchodziliśmy, jechaliśmy, tam nie wiem, o 12-13 wyjeżdżaliśmy autem w kilku sprzedawców pod Wrocław. Mieliśmy, target, mieliśmy produkt, jakim było przepisanie ludzi z jednego z telekomunikacji, na przykład na Tele 2, okay, bo to okay. wtedy był ten, ten czas, kiedy jak gdyby się, ta, ta, ta branża się demonopolizowała im było bardzo łatwe przejście i tak, to była co prawda trochę dłużej niż wakacyjna praca, bo tam się gdzieś bym powiedział w listopadzie na Nawarstwiły obowiązki i trzeba było z czegoś zrezygnować, ale ogromne doświadczenie, wiesz, w rozmowie z ludźmi, z, nie wiem, pokazywaniem, zbijaniem obiekcji, jeśli tak mogę powiedzieć, bo to nie były łatwe osoby. Także tak, tak to było takie dość, może trochę przypadku w tym wszystkim było, może hmm. trochę, nie, może nie, w przypadku nie, szczęścia i w kilku momentach podjęcia ryzyka i pójścia w, trochę
0: może pod prąd. Hmm. Ja kiedyś byłem, wiesz co, pracowałem na parkingu w Castoramie i miałem na sobie taką kamizelkę z napisem Chętnie pomogę. No i na mnie krzyczeli obcy ludzie e, chętny, chętny. No i ja musiałem wiesz, pomagać. Taka była moja rola, na przykład worki z cementem jakiejś babci pakować do, do samochodu. Ale słuchaj, taka specjalizacja nauczyła mnie sprytu, bo ja miałem bardzo niską stawkę. To były czasy, gdy przez agencję zarabiałem chyba 3 złote z czymś tam, i to brutto na godzinę ale znalazłem sposób na napiwki. Otóż, kiedy zapakowałem już wszystkie worki z cementem do samochodu, to pytałem, czy mogę Podstawić czyś koszyk, co było jednoznaczne z tym, czy mogę wyciągnąć monetę. No więc ja robiłem trzy dyszki dziennie, z, 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 pracując. A, na etacie. <śla composite> tak, tak, na etacie. A dodatkowo robiłem 50 zł więcej z napiwków. Co wydaje mi się, że to jest jeden z niewielu przykładów pracy, gdzie wartość dodana przewyższa wartość standardową, bo z napiwków miałem więcej.
1: Znaczy, to wiesz, z każdej pracy trzeba coś wyciągnąć dla siebie, to. to hmm. Możemy trafić w miejsce lepsze lub gorsze, jeśli chodzi o pracę, ale to, co z niej wyciągniemy, w, duży, w, dużym, w dużym stopniu zależy od nas samych. Mm
0: -hmm. Bo tak sobie myślę, że to jest bardzo fajny pomost do tematu, do którego chciałbym powoli przechodzić, ponieważ ja ten podcast kieruję do ludzi młodych, którzy są na etapie zadawania bardzo wielu pytań. Oczywiście te pytania warto zadawać i zadaje się przez całe życie, natomiast bardzo wiele młodych osób, Zadaje często podobne pytania. Tym pytaniem jest na przykład, co powinienem zrobić, żebym zaczął pracę w branży IT jako na przykład menadżer albo scrum master, chociaż młodzi ludzie jeszcze też nie, 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 nie zawsze wiedzą, kim jest scrum master, ale oni wiedzą, że jest ta branża IT i że jest hype i że tu jest fajnie, bo to jest praca biurowa, bo to jest praca ogólnorozwojowa. No i teraz... To, co ja doradzam i chciałbym skonfrontować to swoją opinią, to, co ja doradzam młodym ludziom, którzy mają lat powiedzmy 20 w wieku studenckim, to to, żeby kierowali się przede wszystkim tym, co sprawia im przyjemność i żeby do pewnego, do pewnego wieku, na przykład do 30 roku życia, robili wszystko. W sensie, żeby łapali się każdej roboty, nie tylko biurowej, ale także fizycznej, o której wspominaliśmy, po to, że kiedy... Skupną już troszkę doświadczenia, nabiorą rozumu, to będą w stanie te wszystkie kropki połączyć i ukształtować się. Co o tym myślisz, jak słyszysz takie pytanie? Właśnie, co mają robić ci młodzi ludzie?
1: To najpierw jeszcze takie, może, niezprostowanie włożenie mhm. trochę kija w mrowisku, jak nie okay. ma tutaj najmniejszego znaczenia. Jeśli jesteś osobą, okay. która jest przed 30, po 40, a po prostu jesteś zmęczony, zmęczona swoim obecnym życiem i masz na sobie, do, w sobie taką mieszankę i odwagi i, i podjęcia chęci ryzyka, ale też możliwości podjęcia tego ryzyka, to wiek nie ma tutaj żadnego znaczenia. Tak przynajmniej z mojej perspektywy. Wiesz? I z tymi, z tymi ludźmi, z którymi teraz rozmawiamy i y, staramy się pomóc, y, to takie mamy podejście. Jak gdyby wiek jest bardzo daleko idącym, znaczy w, w ogóle nie ma znaczenia, tak
0: bym powiedział, no, Ale jak podjąć ten pierwszy krok? Jakby wiesz, jesteś w miejscu, w którym nie chcesz być, tak jak mówisz, niezależnie od wieku. Jak znaleźć się w magiczny sposób w innym miejscu, tym fajniejszym, lepszym?
1: No właśnie, to I teraz, teraz powstaje drugie pytanie, które zanim jeszcze zaczniemy porad doradzać, fajnie, żeby mhm. powstało. Po Dlaczego IT? Bo ja wiesz, rozumiem, że jest hype, nie? że to jest branża, bym powiedział, jeśli możemy tak spojrzeć, branża, która w przyszłości będzie już tylko rosła. Więc yy, czy to ograniczenie, wiesz, będzie, jest, rośnie, więc są duże inwestycje i to tak jest Ja duże. myślę, że
0: ciekawość ludzi kieruje do IT, bo oni nie wiedzą do końca czym to jest, ale hmm. słyszeli, że jest fajne.
1: No ale to lotnictwo jest ciekawsze.
0: No ale jest bardziej wymagające chyba, czy nie? No, nie wiem, wiesz. No, słuchaj, no my siedząc w biurze chyba nie, nie roztrzaskamy nikogo w powietrzu, nie? Czy, czy, czy jest to teoretycznie możliwe? No, ale możesz zrobić
1: soft, który wpłynie na przykład twój błąd, wpłynie okay. na czyjeś powodzenie okay. lub niepowodzenie, nie? To, to zobacz, my też za chwilę będziemy tworzyli nasze, nasz marketplace wiedzy, i błędy, które tam będziemy mieli, są błędami, które będą przechodziły okay. na użytkowniku, więc tak, wiesz, no. Na pewno, gdybyśmy teraz wygooglali tę sprawę, to byśmy znaleźli kilka hmm. przynajmniej przypadków, gdzie
0: z kogoś zabił. Okej, okay, bo ja uważam, że każdy człowiek jest wyuczalny. I lotnictwa potencjalnie też mógłbym się nauczyć. Natomiast, wiesz, ciężko mi powiedzieć, ale to wiesz co, może wiesz co, ciężko mi powiedzieć, ponieważ do mnie kierują ludzie zapytania, ponieważ oni już są zainteresowani branżą IT i mnie z nią kojarzą. Mhm. Więc ciężko mi się odnieść, bo nie zapytam ich wszystkich, dlaczego IT. Podejrzewam, że chodzi o kasę. No, no właśnie, I to jest jakby,
1: jak mieszanka dwóch rzeczy. Możliwości i progu wejścia, bo z mojej perspektywy próg wejścia do IT jest stosunkowo niski. Jest bardzo niski. Wrzućmy sobie lotnictwo po znaczy, drugiej stronie. Co? wiesz, jak gdyby bez, bez znajomości co? takiej wiedzy nie wyjdzie wydaje, wydaje
0: mi się, że zapotrzebowanie na branżę, na pracę w branży IT jest tak wielkie, że powoli branża zjada własny ogon tą bardzo niską jakością juniorów, bo ostatnio spotykam się coraz częściej z organizacjami, które zatrudnią cię tylko gdy spełniasz jeden warunek, gdy chcesz. <grych> I to jest, no wiem. ale to
1: też, wiesz, musimy zwrócić w tym momencie uwagę na organizację, bo jeśli masz, wiesz, siedem osób na pokładzie, to ósmej jak chcesz nie zatrudnisz, jeśli masz perspektywy rośnięcia. No tak, nie? Ale
0: duże niedobory są jednak wiesz, czyli korpo, korporacyjne.
1: No to nie, to, to jak gdyby oddzielmy sobie też te rzeczy. Nie? No. Jeśli chcesz pracować przy softie i chcesz zarządzać projektami. Korporacja często to jest miejsce, które pokaże ci tylko jakiś tam ułamek tego, nie? Czy nie zrobisz z całego tak. produktu, to, to, to już w ogóle, ale będziesz miał jakiś wycinek projektu. Więc ja w głowie to bardzo mocno oddzielam. OK, możesz pójść i tam jest łatwa. Wiesz, to jest ścieżka taka dość ciekawa drogi, że tam jest niski próg wejścia. Wejdź smakuj pół roku przetrwaj, bo jeśli uciekniesz wcześniej, to twój przyszły pracodawca będzie miał wątpliwości, czy to nie chodziło o ciebie, czy to nie byłeś słaby, słaba. I wiesz, tam, tam się zaczep, miej to IT project koordynator czy cokolwiek w tym na stanowisku i później to jest naprawdę fantastyczna trampolina już do następnego miejsca, które będzie z większymi przygodami, to, to mogę gwarantować.
0: A czy... Gdybyś z czystym sumieniem rekomendował jakieś konkretne kompetencje, które ktoś powinien rozwijać, albo kroki podjąć, takie jak, jakbyśmy przeszli od teorii do praktyki. No to w praktyce, no bo ciebie i, i mnie gdzieś los chyba po prostu pchnął w tę stronę. Było dużo przypadkowości, dużo pewnie ambicji i własnych chęci. Ja się, poza śmieję, tym, ja się śmieję, bo ale... u mnie,
1: jakby pierwszy krok w IT to była typowa, to był typowy przypadek. Nie, nie dogadałem no. się z moim byłym pracodawcą i jeden z moich klientów powiedział ej, dobrze nam się współpracowało, Chcę tutaj rozwijać firmę w Polsce i widzę cię w moim zespole, poprowadź soft. Wiesz, wtedy nie, nie słyszałem nic ze Scrumie. Natomiast to była moja trampolina. I wiesz, po prostu w obsłudze klienta podczas zamówienia HR obsłużyłem go na tyle dobrze, że zauważył potencjał do współpracy. Więc w okay. mnie to, wiesz, to ja nie mogę mówić o swoim wejściu do IT, bo de facto to wyglądało tak, że Zostałem ja miałem, miałem pół godziny laptopa jeszcze, wiesz, bo my się rozstawaliśmy dość w nerwowych yy, y, y, sytuacji. Wiesz co, dostałem po okresie próbnym, dostałem niższą propozycję finansową niż na okresie próbnym, więc dla mnie to było no to... Dość, dość jednoznaczne, Ciekawe. co tu się dzieje. Nie wpadliśmy sobie, bym powiedział, w objęcia od to, pierwszego To są dnia. dobre
0: tematy zawsze na anegdoty przy piwie, nie? Bo to każdy ma mnóstwo anegdot, zwłaszcza jeśli chodzi o takich aniołów biznesu, których spotykamy nie od czasu do czasu. O tym też możemy chwilę
1: później porozmawiać. Tak, ale wiesz, wejście moje do IT to był mail do wszystkich w UDW, kończę współpracę, jestem wolny, jeśli chcecie ze mną współpracować. Ja wtedy miałem, czekaj, to był styczeń, więc ja wtedy mam trzy miesięczną córeczkę w domu, prawie, o, to prawie tam. noworodka. No. wiesz to i Dlatego to było no. taki dla mnie cios mocno w serce, bo w, w, mój wtedy obecny, a za chwilę były pracodawca dobrze wiedział o tej sytuacji mm. i to dużo, dużo, kilka razy szliśmy na, na ugody, bo to nie był okres trzymiesięczny, to był okres dziewięciomiesięczny, próbny, a po takim czasie, wiesz...
0: A wiesz co, to, to rozciągniemy ten temat, ale bardziej w szerszym kontekście. jak jak rozpoznać dobrego pracodawcę od złego?
1: Nie Albo inaczej. Nie tyle pracodawcę,
0: bo to jest bardzo szerokie pojęcie. Jak rozpoznać szefa? szefa?
1: Przełożonego, nie? Przełożonego szefa
0: kogoś, do kogo raportujesz. No, tylko praktykom.
1: Wiesz, no, temat rekrutacyjny to jest temat rzeka i po jednej i po drugiej stronie. Znam osoby, które się fantastycznie sprzedają w pierwsze 15 minut, a w pierwsze zadanie weryfikuje ich motywację, postawę okay. i, i chęci. I to samo się dzieje po stronie pracodawcy. Dlatego wiesz, że to nie to, że nie lubię korpo, ale one mają swój, no. swój charakter. A od jakich
0: szefów trzeba jak najszybciej spieprzać? Zmiennych. Zmiennych, ale ta, osobowościowo? Czy ta, czyli wiesz, nie,
1: gdyby w jednym projekcie w zależności od jego stanu w jakim przyjdzie na spotkanie, slash będziecie mieli rozmowę, podejmuje bardzo różne decyzje. U. To jest y, pierwszy sygnał. Jeśli, jeśli masz dużą deltę, to jak gdyby wracasz na chatę, robisz CV-kę i zaczynasz jeździć, okay. bo to się będzie tylko nawarstwiało. Y, I to jest taki pierwszy sygnał. Okay. Druga sprawa to, która mi przychodzi do głowy. jeśli
0: A to nie jest trochę tak, że jak chcesz być menadżerem, to, y, to powinieneś nauczyć się pracować z takimi ludźmi?
1: No tak, nau, nauczyć się pracować tak. z, ale z. to musi być chęć po, po obu stronach, więc okay. wiesz, to no. może trochę przerysowałem, wiesz, no, y, to się wydarzy pierwszy raz, zapali ci się jedna lampka, to się wydarzy drugi raz, trzeci raz, okay. zapalą ci się kilka lampek, pewnie któraś ram, lampka powinna doprowadzić do rozmowy, nie? Mhm. Czyli z twoim szefem mówisz, bo może on nie jest tego świadomy lub świadoma, czyli mówisz, no, najczęściej wiesz na, i na konkretnych...
0: O, A jak ktoś nie ma dużego doświadczenia w branży, to też y, raczej ludzie nie są postawni, gdy cieszą się, że w ogóle dostali tę robotę. No i wiesz,
1: właśnie wracamy do tego pierwszego pół roku, nie? że, że co z, z mojej perspektywy co by się nie działo, to trzeba pierwszy rok, pół roku utrzymać.
0: Okej. Okay. Okay.
1: Bo to zrobi, zrobi ci kłody pod nogi na następny rok czy półtora. I oczywiście wybieraj mądrze, wybieraj ten, nie zachłystnij się tym, że ktoś ci daje mm -hmm. szansę, zadawaj mądre pytania na rozmowie rekrutacyjnej i obserwuj, roz, i obserwuj e, odpowiedzi na ten temat. Czyli wiesz, mm -hmm. to pamiętajcie, że jak tutaj możemy się zwrócić do słuchaczy, że rozmowa rekrutacyjna to jest obustronna sprzedaż. Wy sprzedajecie siebie, ale sprzedajecie również swój czas i, i, i jakby nie będziecie mieli dwóch pracodawców najprawdopodobniej w jednym czasie, więc starajcie się wypytać o to stanowisko.
0: A powiedz mi, a czym teraz można handlować? W sensie, jakimi kompetencjami taki potencjalny pracownik może handlować tak, żeby dla pracodawcy, no to był taki, taka kura znosząca potencjalnie złote jajka, że będzie chciał za wszelką cenę i hmm. za wszelkie pieniądze przyjąć takiego człowieka?
1: każdy z nas ma pewien zestaw cech i możemy sobie wiesz, rozpisać na takie trzy poziomy. Nie? Coś, co u mnie sprawia, że jestem tym, kim jestem, czyli robię to dobrze i to determinuje moją wartość w pracy. Są rzeczy, które są na poziomie, bym powiedział, ogólnym, nie? A, czyli większość ludzi, to jest tak średni poziom i, i tutaj nie ma ani w jedną, ani w drugą stronę i rzeczy, które muszę poprawić, żeby być... E lepszym, nie? Czyli rzeczy, które okay. de facto większość ludzi robi trochę lepiej, mogę podpatrywać i problem często na rozmowach sprzedażowych, przepraszam, rekrutacyjnych, ale to na to samo wychodzi, no. jest taki, że my chcemy ukryć te najgorsze rzeczy. A to nie o to chodzi. To gdyby ja
0: otwarcie w... mówię o tym zawsze. Ja za... Wiesz, że to działa? To działa, działa, bo szczerość jest bardzo, tak.
1: szczerość jest bardzo wa ważną monetą. Ale,
0: ale też pokazujemy chyba, że y, znamy swoje słabe strony, bo y, ja y, będąc świadomy swoich wad i zalet, jestem w stanie nad nimi pracować. Jeżeli pracodawca to widzi, bo czasem dostawałem takie pytanie na rozmowie kwalifikacyjnej, w czym czuję się słaby, to ja, ja mam całą paletę takich rzeczy, ale jest też cała paleta rzeczy, w których ja nie chcę być lepszy, bo ja nie chcę ich ruszać, bo mnie nie interesują po prostu. I wydaje mi się, że zapomina się o tej szczerości w czasie rozmowy, że jest, jest powiedz, ty też przygotowujesz ludzi trochę tak do tych rozmów, żeby oni się lepiej sprzedali. Oczywiście,
1: jak najbardziej, Czy, ale nie w taki sposób, żeby mówili o sobie tak, żeby wy... Wyłuskalibym, powiedział, czy wypolerowali cechy, które mm -hmm. są, tylko bardziej w taki sposób, że udowodni mi dlaczego. Czyli jeśli Aha, okay. ty jesteś, okay. gdyby wiesz, to, to jest i tu jest, tu jest bardzo cienka linia, i my również w kopalni biznesu staramy się jej nie przekraczać, żeby nie polerować tych kandydatów. Czyli, wiesz, bardziej udowodni na swoich życiowych przykładach, że dobrze zarządzasz zespołem. To można zrobić w różny sposób. Wiesz, w szkole można było być przewodniczącym, można było być później nie wiem, kapitanem zespołu jakiegoś sportowego, można było być w jakimś wolontariacie czy coś pod tym mm -hmm. kątem. No to, to dużo możliwości i takimi rzeczami udowadniajmy. Ani, wiesz, świadomość tego, co mamy do zrobienia w drugiej stronie jest też dobra, ale jednak pokazywałbym to, co robimy dobrze.
0: Chciałbym, żeby... Nasze nagranie dzisiejsze było też pewną przestrogą i pierwszą taką myśl, jaką mam, jak pojawił nam się temat w ogóle dobrych i złych szefów, to jest to pojęcie klucz bardzo często, mianowicie mikrozarządzanie. Ja kiedyś miałem tę nieprzyjemność, ale wiadomo, że złe doświadczenie to dobre doświadczenie, jeśli tylko wyciągniemy z niego naukę. Miałem takiego człowieka, który był moim przełożonym i który miał taki styl zarządzania z zabiurka poprzez slaka. W sensie człowiek siedział, wiesz, to biuro było niewielkie, tam było, pracowało kilkanaście czy tam nie, wiem, dwadzieścia kilka osób, a gość siedział i wydawał dyspozycje, jak to zwykł mówić, przez slaka i instruował także ludzi, jak prowadzić komunikację na slaku między sobą. I to było cholernie straszne. Ja pamiętam, że ja po trzech miesiącach spieprzyłem stamtąd, będąc szczęśliwym bezrobotnym jeszcze przez jakiś czas. Natomiast czy ty spotkałeś się z przykładami mikrozarządzania i tego, jak destruktywne to może być na, na, czyjeś, na czyjś rozwój zawodowy, na czymś pracę? Mm,
1: tak, znaczy też weź uwagę pod tym, że my od czterech lat pomagamy różnym firmom rosnąć. My, to, że musieliśmy gdzieś tam upchnąć to w, w jakieś istniejące ramy, to dlatego okay. to jest firma doradcza szkoleniowa. Natomiast my bardziej... no I dobra
0: Jak często od mikro zarządzacie firmy? Jak, przepraszam jeszcze raz? Jak często od mikro zarządzacie? Od,
1: od, mi, od mikrawiamy, tak? Od Często jest to bardzo nieświadome okay. i to, to jest pierwsza sprawa, tak dla, pierwsza, jak mi się lampka zaświeciła, to okay. czy pogadałeś ze swoim szefem, od, czy ktoś z nim w ogóle Ta. pogadał, nie? Że, że on, czy to wiesz, Ta. musimy w tym momencie też... Wiesz, powiedzieć... on sam zawołał psychologa do firmy, więc... To bardzo, To jest ogromny już krok. To jak gdyby wkłada dwie ręce na pokład i pracujemy z tym gościem, bo jest pierwszy krok to jest po prostu świadomość. Um, druga sprawa to organizacja. Wiesz, Jeśli byście pracowali, nie wiem jak to, jaka to była organizacja, jakbyście pracowali w małej organizacji, to po prostu tam nie ma przestrzeni na takie zachowanie. Ta, ta przestrzeń, tak. to, to zżera pieniądze. I jakbyś przeliczył to jemu, bo domyślam się, że byłby przełożonym, więc w dużej szansie właścicielem tak, tej, tak, tej tak, firmy. Tak. Jeśli zawołał psychologa, jakbyśmy pokazali mu liczby, które traci przez to zachowanie, od następnego tygodnia zrobimy pierwszy krok do zarządzania A, zmianą.
0: Powiedz mi, spotkałeś takich ludzi, którzy są niereformowalni? Oczywiście. Bo ja, nie, bo ja każdemu daję szansę, nawet dwie, czasem trzy i próbuję i też używam języku korzyści, czyli języku finansów. Natomiast czasem dochodzę do takiego momentu, gdzie stwierdzam, że mam to w dupie, bo ten człowiek jest po prostu niereformowalny i szkoda mojego czasu, bo na tej naszej pięknej planecie jest jeszcze ileś set tysięcy innych szefów, których Mam nadzieję poznać.
1: Amen. Nie, nie, Spotykałeś
0: ty... ludzi niereformowalnych? Tak, wszędzie,
1: wszędzie są. wiesz, to nie jest Branża IT nie jest też złotym gralem, bym powiedział. W każdej innej znajdują się niereformowalne osoby. Wręcz bym z, z szybką hipotezę zarzucił, że w IT będzie ich, jak, będzie ich najmniej, bo po prostu nie ma miejsca tutaj na takie osoby. Aha, okay. To jest zbyt szybko rozwijająca się branża. Wiesz, ktoś na takim podejściu traci, jeśli to Traci właściciel, akcjonariusz czy, czy klient, nie? No, to szybko zostaje wyłowione i wtedy no, w zależności od tego znowu kontekstu organizacji, projektu.
0: A powiedz mi, jak według ciebie sprawdzić, czy ja się do tej lub innej roboty po prostu nadaję? Jak jestem, wiesz, młodym człowiekiem, a dobra, no nie kwestia wieku, ale jak jestem niedoświadczonym człowiekiem w jakiejś tam branży, mm -hmm. to jak sprawdzić, czy ja kompetencyjnie się nadam, albo w ogóle jakie kompetencje powinienem rozwijać? Do czego, do czego ja się nadaję? Trudne pytanie,
1: bo to, to jest tak, jakbyś był puzzlem. Gdzieś jest dla ciebie miejsca, tylko trzeba czasami bardzo mocno poszukać, bo, bo nie ma gwarancji, że znajdziesz to miejsce, to wiesz, jak z drugą połówką. Nie? Gdzieś na pewno na świecie dla ciebie jest, tylko czy ty ją znajdziesz? I tutaj nie ma chyba takiej złotej re recepty. też w ogóle bym mm -hmm. na to nie, nie chciał patrzeć, bo
0: no bo wiesz, są jakieś testy, jakieś testy Galupa, Discovery Insight i tak dalej, i tak dalej, nie? Ja nigdy nie byłem fanem tych testów, aczkolwiek pomogły mi gdzieś tam, ale to już na późniejszym etapie, gdzieś tam doprecyzowywać sobie. A
1: to tutaj poruszamy w tym momencie, bym powiedział, dwa różne no. aspekty. Z jedna sprawa, wiesz, narzędzia, które mamy, żebyśmy się trochę więcej o sobie dowiedzieli. Mhm. No i to jest jakieś Jungowskie kolorki, czy to jest Mindsonar, okay. czy to jest cokolwiek innego. Zawsze dostaniesz jakąś informację o sobie. To, co ty z nią zrobisz, to jest z ważniejszy etap z tego wszystkiego i to jest tutaj jest sprawa. Natomiast jeśli spojrzymy na to, że masz pewien X zestaw kompetencji i, i co, w jaki sposób dopasować i czy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to jest branża dla ciebie, czy to nie jest branża, jeśli tak dzisiaj skupiamy się na tym IT, to to nie jest dobre podejście z mojej okay. strony. To właśnie masz jesteś puzzlem i jeśli masz y, przewagę jakichś tam kompetencji nad innymi, mhm. to gdzieś Komuś potrzeba bardziej takich właśnie kompetencji. Ten rynek jest naprawdę tak szeroki. Mówimy o software house'ach od, od dwóch, pięciu, siedmiu, dziesięciu osób do firm, które, tak jak w dzisiejszym wiesz, się spotkamy w biurze w firmy, która, która rośnie, bym powiedział, z roku na rok o, o setki procent. Nie? I, to, I to nie jest już przypadek. W takim, w takim, w takim przypadku to już nie jest przypadek. Mhm. E, więc. Tutaj musimy sobie spojrzeć na to z, właśnie z tych dwóch stron. Natomiast w jaki sposób patrzyć na w ogóle te kompetencje, ten ja spojrzał z takiego, wiesz, mocnego project managementowego trójkąta. Masz skillset, który zajmuje się właśnie, bym powiedział, zarządzaniem, bo tu nie mówimy tylko zarządzaniem projektem w tym momencie. Masz pewien skillset, który bym Nazywamy soft skillami, nie? czy tam zarządzaniem zespołem, czy umiejętnością współpracy z innymi. Tutaj proszę sobie wstawić myślniki, czy tam przecinki pomiędzy tymi wszystkimi wyrazami, bo to jest bardzo szeroka studnia i jest biznes. Czyli czy rozumiesz jako osoba zarządzająca, czy produktem, projektem, czy zespołem, czy rozumiesz biznes, czy idziesz w kierunku biznesu, czy rozumiesz zachowania tego biznesu. czy I tutaj mówimy o rynkowych zachowaniach. Project Manager, jak tak pójdziemy w kierunku tej osoby, jest, osobą, jest pierwszą osobą na pokładzie, która powinna zredefiniować Kierunek projektu, jeśli on widzi, że idzie nie, nie obok, obok biznesu. Wiesz, no produktowcy to już w ogóle jeszcze bardziej, nie? bo to jest z dwóch ich zadanie, no. jeśli rynek zwraca.
0: A któryś z tych obszarów byś stawiał nad pozostałymi? Na przykład, że umiejętności miękkie są ważniejsze od, nie wiem, tych biznesowych? Nie, nie to, to jest trójkąt. To jest w zależności
1: okay. od tego, który róg ma, wiesz ma dłuższe ramiona, to po prostu jest tam okay. więcej miejsca. Okay. I znowu wracamy do puzla. Niektórym, w niektórych organizacjach, na przykład wiesz, takich startupowych skillset nie za bardzo będzie tak, taki turboważny, bo atmosfera robi swoją robotę. Nie? I, okay. I jak powiesz koledze w startupie, ej, mamy takie, takie wyzwanie, to on, dawaj siadamy, jak gdyby opracowujemy, okay. bo ma biznes. Okay. Nie? Ale tutaj znowu biznes będzie bardziej potrzebny. Czyli rozumienie tego biznesu, jeśli jesteś na przykład produktowcem, bo znowu z tej, ta trzecia mańka, nie? czyli ta trzecia sprawa zarządcza, znowu nie do końca. W startupie nie musi być, wręcz powiedział, że często z definicji mm -hmm. są nieułożone procesy, mm -hmm. więc no nie ma takiego proceduralnego podejścia do zarządzania.
0: Zauważyłeś, że dawniej było bardzo popularne takie stwierdzenie w ogłoszeniach o pracę, że mamy. Dynamiczny Atmosf... zespół. Atmosferę startupu. <gry> Atm A teraz jakoś tak. już nie, nie za każdym razem się spotyka takie e, stwierdzenia, dlatego że startup się, zaczął się kojarzyć chyba z bałaganem. no Mnie się kojarzy startup z bałaganem. A mi czy, z szansą. Czy konstruktywnym, czy, czy nie z szansą. No, e. no tak. No. Ale obarczoną bardzo dużym ryzykiem jednak. Jasne, ale wiesz, to cały czas potrzymy z perspektywy to szansy. Prawda. Ryzyko
1: to nie tylko e, szanse, to też zagrożenia. I na to też trzeba zwrócić uwagę, więc wiesz, balansujesz sobie. Nie? Mhm. No ja, ja z definicji nie prowadzę startupu, no bo nie w prowadziłem niczego nowego, odkrywczego. Nie? To jest firma okay. doradczo-szkoleniowa. Okay. Pomagamy Project Managerom, Scrum Masterom, okay. ale nie robimy tego w jakiś tam wiesz, turbo innowacyjny sposób, nie wiem, wykorzystając AI e czy jakieś tam mm -hmm. inne wiesz, technologie. My po prostu Doświadczenie. Dob dobrze podeszliśmy. Mamy inny proces. wiesz, okay. U nas proces okay. robi robotę w, w większości okay. przypadków, czyli jak, jak normalna konkurencja wchodzi robi tam, bym powiedział, szkolenie czy coś, to mamy trochę mm -hmm. in, inne poukładane zaangażowanie ze strony klienta, mm -hmm. no bo to on ciągnie wartość z nas, a nie w drugą stronę, więc niektórym, się, niektórym się nie udaje, wiesz, mamy dość wysoki próg wejścia do, do, do w ogóle we współpracy.
0: Ciekawe. A jak definiujecie próg wejścia poza Zaangaż progiem finansowym? Zaangażowanie. Musisz, musisz poświęcić okay. swój czas. Okay.
1: Jeśli wiesz, mamy sobie zrobić tak zwany edutainment, nie? czyli mm -hmm. ha, ha pa, sobie, pośmiejmy się, a na koniec jak gdyby przybijmy sobie piątkę. wypełnimy ankiety, gdzie każdy po, po, wiesz, piątka mm -hmm. na pięć związana z tym, jak dobra była kawa. Spoko, my takich rzeczy nie robimy, Pokaż, jak gdyby zarekomendujemy cię w kilka miejsc, gdzie, gdzie możesz sobie porozmawiać dalej. Nas jara wartość, czyli zmiana tego wszystkiego i to jest najfajniejsze. Wiesz? No ja jaram się tym, wiesz, lubię
0: to, co robię. A powiedz mi, bo też dostawałem czasem takie pytanie, jak ważne są w ogóle certyfikaty w tej branży? Certyfikaty, papierki, dokumenty, MBA, o czym to świadczy? O tym, że ktoś jest kolekcjonerem... Origami, czy, czy po prostu za tym się kryje jakaś wartość?
1: Ja lubię sobie zadawać takie pytanie dlaczego, wiesz. I to znowu możemy sobie odpowiedzieć na wiele, wiele odpowiedzi może być na to pytanie. Może ktoś lubi. Może dla kogoś to jest, wiesz, no. łechta ego, nie? Kolejny zdobyty papierek. Kolejny raz coś sobie udowodniłem. Ale może też jest gdzieś to część większej strategii. To zależy, jak do tego
0: tematu podejdzie. Ale z praktycznego punktu widzenia i z punktu widzenia y, człowieka, nie który. Przeszkadzają. Chce, nie przeszkadzają. Nie tak, przeszkadzają, a mogą pomóc.
1: Nie, już bym dalej nie, poszedł, nie szedł nie? w tym kierunku. A, nie, przeszkadz... nie przeszkadzają. Nie przeszkadzają. Bo teraz zobacz, że. Um... Dlaczego otworzyłem Indida, to też jest efekt taki, że widziałem co się dzieje na rynku i właśnie edutainment przeważało okay. w branży project managementu. I teraz jest kilka firm w Polsce, których z czystej przyjemności nazwy nie wymienię, które, dla których to jest model biznesowy. Przyjdź, nauczymy cię Prinsa dwa w dwa dni, w trzeci dzień pod okiem naszego trenera zdasz Ta. egzamin, gdzie jak nie będziesz wiedział odpowiedzi na jedno pytanie, to podnieś rękę, ktoś ci podpowie mhm. zdawalność 99,8. Eee, no nie wiem, Te, i teraz zależności, wiesz. Jak do tego podejdziesz, bo możesz tego szkolenia, jeśli tak możemy to nazwać, podejść z otwartą głową, z chęcią uporządkowania sobie niektórych zagadnień, odpowiedzi mm -hmm. na jakieś pytania, bo nie ma złego, złej metody. One, one wszystkie są złe. To są po prostu, nie wiem, możesz z nich czerpać to różne zagadnienia, różne części, ale one bardzo. Bym powiedział mocna hipoteza, wszystkie są złe z definicji. Nie ma takiej organizacji, której przyszedł na przykład jakiś konsultant i on nie był wiesz z, wieki, z wielkiej czwórki, okay. powiedział tu jest PMBOK, mm -hmm. to są szkolenia, tu jedziemy, tu jest, tu jest sposób i za pół roku ta firma znalazła się wiesz w zupełnie innym miejscu. To właśnie chodzi o to, że masz różnych ludzi na pokładzie, masz różne projekty i ze wszystkich tych rzeczy musisz czerpać. Dlatego wiesz, ja jestem, jak, jak mam gdzieś możliwość powiedzenia, skorzystam z tej, mm -hmm. z tej, z tej dzisiejszej, nie ma czegoś. No, nie, jest coś takiego, ale mm -hmm. nie mówmy o zwinnym zarządzaniu projektami, o tradycyjnym zar zarządzaniu. Powoli miałem ciebie o to pytać. Nie, no, jak gdyby jest zarządzanie projektami. kropka. I to, czy ty wykorzystasz Nie, no, kartę... Nie, ale chwilę. Czekaj, no, czekaj, czekaj, to, to, czeka, czeka, czeka. A, to daj do, mi dokończyć. No, Jeśli ty wykorzystasz kartę projektów z proje... w, w projekcie skramowym, to co, odzwiniasz go? Nie, mm -hmm. to jest po prostu narzędzie, które wyciągnąłeś ze zbioru dobrych praktyk Klasycznego podejścia i zastosowałeś w swoim projekcie, bo widziałeś w tym wartość. Mm -hmm. Ja w swoich zespołach, jak byłem na początku swojej drogi, miałem karty projektu przed każdym sprintem. Dlaczego? Bo widziałem w tym wartość. Zespół też widział w tym wartość, bo mm -hmm. był dokument spisany, wrzucony w jedno miejsce w Google Docu, gdzie jeszcze nie było wiesz, gdzie zespół, który chciał, w każdym momencie mógł sobie wejść i później, co najfajniejsze. Raz, na dwa tygodnie odmrażaliśmy, bym powiedział, ten okay. dokument, i wiesz, to była podstawa do retro. To... Okej, okay, a
0: powiedz mi, kogo trzeba bardziej edukować i kto jest bardziej krnąbrnym uczniem? Pracodawcy przełożeni czy menadżerowie?
1: Pracodawcy, przełożeni, czy menadżerowie. A Bardzo znowu takie wiesz. No nie ma sensu opowiadać się za, za jedną... A kogo
0: częściej edukujecie? Nie, załóż, chcę, chcę mieć case study. Wchodzisz do organizacji. Mhm. Kogo trzeba wyedukować? Menadżerów, którzy są tym, tym średnim szczeblem w organizacji, czy wyżej, ten wyższy szczebel, w sensie od którego miejsca zaczynają się psuć relacje, komunikacja w firmie?
1: To ja bym Odnowu odwrócił pytanie, bo to strasznie znaczy już zależy od yy, organizacji, od
0: organizacji Ok.
1: to jakby nie ma dobrego rozwiązania. A nie widzisz
0: tendencji pewnych? Nie.
1: Nie mam aż tak dużej próby, żeby powiedzieć A, okay. o tendencji, nie, bo nie, nie współpracujemy okay. naraz z tysiącem firm, Dobra. to nie jest nasz, naszym nawet celem w ogóle, nie, mhm. więc widzimy niektóre fasolki po prostu z tego całego rynku. Natomiast to, co, gdzie mogę zgeneralizować, mhm. to bez współpracy i bez wsparcia zarządu to się można kopać z koniem. Tak? Czyli wiesz, okay. ne, są organizacje na przykład, e, którą za niedługo od, rozpoczynamy program dla, dla project managerów i dla menedżerów, gdzie mhm. mamy o, obie strony, czyli my jako dostawcy, jak mogę powiedzieć, i, i organizacja mają świadomość, że top management jest najwyższej topowej półki. Bo to jest organizacja po prostu światowa, więc mhm. nie mówimy o, o zarządzie, nie? czyli o właścicielach gdzieś tam od, od, od tej części jak gdyby strategicznej, tylko mówimy o top managementie, czyli od realizacji tej strategii. I my wiemy, że ten top management to jest światowy top. Jezus Maria, miałem możliwość rozmawiania z dwoma osobami, naprawdę już pół rozmowa robi fantastyczne wrażenie, ale wiemy, że problem jest niżej bo mamy w jednym miejscu, czyli w jednych procesach, mamy osoby, które mają 14 lat doświadczenia i stażu w tej firmie i mamy osoby, które pracują tam 3-4 miesiące. Motywacja do realizacji i zarządzania zmianą, bo tam jest ten problem, tym bardziej jeśli mówimy w tym momencie o pracy zdalnej, jest, jest duża. I to jest w tym momencie problem. Czyli mamy wsparcie topu i współpracujemy z dwoma personami, jeśli tak mogę powiedzieć, z middle i low managementu. I to jest fajne wyzwanie. Hmm. To jest turbo fajne wyzwanie. Z dwie zupełnie różne perspektywy, wiesz. I, i, I mega fajne jest to, że co prawda jesteśmy na etapie jeszcze macania, bo my też tak podchodzimy do tego, że najpierw robimy coś mniejszego, jakby chcemy się poznać, żeby też udowodnić to, że ten proces, w którym my angażujemy organizację, ma dużo, mm -hmm. duże, duże plusy, czy tam ma dużą wartość, może mieć dużą wartość, o, mm -hmm. ze znakiem zapytania, bo to zawsze jest jak gdyby ta styczność dwóch stron. No i, i zaczynamy wtedy działać, fantastycznie.
0: Ale powiedz mi, bo ja się wciąż zastanawiam, dlaczego jest taki hype na metodyki zwinne i dlaczego one nazywają się zwinne, skoro, jak wspomniałeś, każde zarządzanie jest tak naprawdę zwinne. Może być. Może to tylko kwestia definicji, żeby rozróżniać słownikowo te, 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 te wszystkie metodyki, ale jest coś takiego... A przynajmniej ja to widzę po, po tym, co się dzieje na mojej tablicy na LinkedInie, ale także na innych tablicach, bo wiadomo, że to, co widzę na mojej, to widzę za sprawą algorytmów, że takie role jak scrum master, jak product owner, jak project manager, jak product manager, jak business analyst, to są role cholernie pożądane na rynku pracy przez większość organizacji, ja nie muszę robić badań, żeby wiedzieć, co mniej więcej by wyszło ze statystyki. I teraz pytanie, czy może najpierw lekkie pytanie, czy trzeba mieć jakieś skille techniczne, żeby pełnić którąś z tych ról i czy trzeba mieć jakieś konkretne, wyraźne kompetencje? Ja wiem, że wspominałeś o tym trójkącie w przypadku project managera. Ale, ale to się powtarza jakby ale, z każdej roli ale IT. Być może łatwiej będzie odpowiedzieć tobie, czy jest jakaś rzecz, jakaś wada, która nas definitywnie przekreśla spełnienia tych funkcji. w IT?
1: Czy Fajnie, o ty nie, o ty nie, mówimy tak. o tych zarządczych, mówimy tak?
0: Mówimy o tych, tak, o tych mi mit zarządczych. No nie wszyscy
1: to... są urodzonymi kierownikami, jeśli tak możemy powiedzieć. Ale nie, nie każdy tym... jest
0: wyuczalny? Nie potrafiłbyś, ja bym ci przyprowadził um, dobrego, uczciwego chłopaka, budowlańca. Czy ty byś z niego zrobił dobrego project managera? Z
1: jednym, z jedno... Ten budowlaniec musi mieć jeszcze jedną, powiedziałbym, zajebiście ważną rzecz. No że musi chcieć zostać tym Project managerem. I nie pić. A to już nie, nie. weryfikuje. To już tak mocno to, Niech w to... pracy nie pije. To, to już będzie pierwszy krok. Przed. I tutaj wiesz, no, oczywiście są rzeczy, które hmm, sprawiają, że możesz być lepszym. Nie wiem, jakaś tam inteligencja emocjonalna, czy sama inteligencja gdzieś tam bardzo mocno też no, na ostatni na świeczniku, mhm. chociaż ona się nie pojawiła przecież przed Umiejętność współpracy. Gadanie z ludźmi. Taki wiesz, taki błysk w oku. Mm -hmm. to, to się nie pojawia zawsze. To, to i tego się nie da nauczyć.
0: Okej. Okay. Ale chcesz powiedzieć, jest że, jest, chcesz, wiedzieć, że yy, chcesz powiedzieć, że jest wielu dorobkiewiczów, którzy robią to bez pasji? Jasne, że to tak. Mnóstwo tysiące. A jakich rozpoznajesz? Patrzysz, i czy błyska im z oczu? Nie, no wiesz co, to przede wszystkim to musisz
1: <śmiech> pracować z tymi osobami, okay. bo to przy rozmowie jak gdyby nie okay. wychodzi. Bo to znowu wracamy wiesz, do, do problemu, hmm. czy, czy wyzwania rozmowy rekrutacyjnej. Nie? Okay. Może taka osoba podczas rozmowy z tobą w pięć minut, wiesz, oczaruje cię, bo ma, na przykład macie wspólną sprawę i nie wiem, jesteście oba, nie wiem, macie po dwa psy czy coś. Jak, jak ja bym spotkał kogoś, wiesz, relacjach zawodowych, kto miałby dwa MOPSy, bo ja mam dwa MOPSy, to jak gdyby w tym momencie jego podejście do zawodu... Jego
0: kompetencje nie mają znaczenia, z... bo ma dwa MOPSy.
1: Dokładnie. Przynajmniej przez ten pierwszy czas. nie? Później jak wejdziemy okay. już w ramach, tak. w ramach projektu, jak będziemy gdzieś tam pracować i na przykład moja praca będzie zależna od tej osoby, no to oczywiście MOPSy zjeżdżają na drugi, na drugi plan. Natomiast na tym pierwszym, wiesz, mamy efekt Halo i on jest super pod każdym mm. Punktem, wiesz, jakbyś mi kazał do za niego zagłosować na prezydenta, to też bym zagłosował od razu wtedy. Bo ma dwa mopsy.
0: A powiedz mi, czy media społecznościowe, szeroko pojęte social media, Linkediny, Facebooki, Tiktoki, i inne. Czy one mają wpływ na budowanie swojej na przykład marki osobistej jako menadżera w tej branży? Bo ty jako przedsiębiorca, to jest banalne pytanie. To no? jest banalne pytanie, bo ty to robisz co najmniej od czterech lat, jak rozbudowujesz swój biznes, ale czy to zadziała też w drugą stronę, że mogą zadziałać nam na szkodę?
1: Jasne, że tak.
0: O Jezus. A ty miałeś będzie. jakąś wpadkę albo fuck up, że musiałeś sobie czyścić e, posty, które opublikowałeś, czy nie? Czy, czy jesteś taką grzeczną, grzeczną postacią? Że, że, że usuwam posty, które tak, gdzieś tam wrzuciłem? Tak, że jednak do, do, dowaliłeś komuś, a później stwierdziłeś, nie, bo to jednak troszkę A to zamocne. nie, to
1: staram się nie dowalać. To pierwsza sprawa, że, że staram się nie dowalać. Ale jak wiesz, że masz rację? Yy, to staram się pokazać mój punkt widzenia i, i kropka. I, okay. wiesz, no zwykła tam, nie wiem, sprzeczka sprzed nie wiem, tam trzech czy, czy, czy czterech tygodni o sprawę, która, która mnie dość mocno męczy i, i leży mi na sercu, to jest, wiesz, metodologie mm -hmm. zwinne. Tak. Nie wiem, szukałem, nie znalazłem, ale wiesz, i wtedy teraz zobacz, zakręcamy zakręcam koło na rynek pracy w tym momencie, nie? I w, w opisie stanowiska, znajomość metodologii zwinnych. I tu, o, o czym to mówi? Gdzie, to jest, gdzie tu jest problem? A tu po prostu to jest copy-paste np. z angielskiej jakiejś e, oferty rekrutacyjnej, nie? Gdzie, gdzie trochę inaczej się to tłumaczy. Więc <śmiech> zwracam uwagę, ale ktoś ostatnio wiesz, odbił fajnie ten, że no spoko, ale to jest jakby poszukiwanie co? Metodologii, nie? <śmiech> no nie wiem, ja na to patrzę trochę inaczej i, i fajnie, że tam ta dziewczyna wtedy napisała wiesz to dla mnie to, to jest taka trochę rozmowa akademicka, nic nie wnosi, a gdyby dzięki za spostrzeżenie. Jezus Maria, mówię, fantastyczna osoba. Przyjęła, jakby gdzieś tam może mm -hmm. jej zaświeciło coś w głowie, nie posprzeczaliśmy się ani nic, bo to też jest słabe na maksa, wiesz, wchodzenie w takie agresywne dyskusje, co to komu ma za znaczenie dać. Natomiast social media, no, LinkedIn, wiesz, LinkedIn to jest taki zawodowy, zawodowy Instagram, nie? czyli wszystko mm -hmm. pięknie, wszystko ładnie. A za tym leży wie, ogromna ilość pracy, trudu, wyrzeczeń, nieprzespanych nocy czy, czy, czy dużo stresu. Tego nigdy nikt nie pokazuje i, i, i szkoda. I, I bardzo szkoda.
0: Znaczy co, yy, chciałbyś, żeby powstał LinkedIn dla ludzi smutnych? Pokazują? Nie, nie dla smutnych,
1: <laughs> tylko żeby nie pokazywać, wiesz, to jest, gdzieś widziałem takiego bardzo fajnego, nie wiem, mema czy ilustrację, jak gościu stoi, wiesz, na, na wzgórzu, nie? E, I podnosi jakiś puchar, w, w plecach ma wiele strzał, a na dole ludzi, którzy mówi watują, nie? Mhm. I ich perspektywa na to jest taka, że, wiesz, gościu, który wstał sobie, po prostu przeszedł przez górę i podniósł puchar, a tak to nie wygląda, e, nie wyglądało, nigdy nie będzie wyglądało, i może to też jest problem, wiesz, bym powiedział, IT, że oni też, cały rynek pokazuje tylko tą wisienkę na torcie.
0: Więc to mnie się wydaje, że co mnie bardzo smuciło, bo wydawało mi się, że to będzie zawsze specyfika tylko Facebooka lub Instagrama i spodziewałem się po LinkedIn. E, zaraz po tym, jak założyłem tam konto, że jak przystało na ludzi zajmujących się biznesem, rzeczami bardziej skomplikowanymi, wymagającymi pewnych skili i umiejętności, my nie będziemy posługiwać się tym, co, co jednak robimy, że nie będziemy posługiwać się skrótami myślowymi, jakimiś y, skrótowcami, e, wiesz, y, 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 postaci obrazków, głupich memów zaciągniętych z innych serwisów tylko po to, żeby sobie budować tam zasięgi. A koniec końców jakby widzę pewien pivot na LinkedIn jak już zeszliśmy na ten temat, gdzie idiotyczny obrazek i jeszcze bardziej idiotyczny podpis, który trąci banałem robi większe zasięgi niż bardzo fajna, elokwentna i wartościowa wypowiedź jakiegoś profesora, nie wiem, Uniwersytetu Cambridge.
1: Fantastycznie, że o tym naruszyłeś, bo jak gdyby wchodzisz w bardzo mocną mechanikę marketplaceu wiedzy, który, który w tym roku jeszcze będziemy budowali. To też takie fajne miejsce, że akurat dzisiaj się spotykamy, a, a w czwartek będziemy podpisywali bardzo fajne dokumenty, jeśli chodzi mhm. właśnie o, o kopalnię biznesu i zbudowanie marketplaceu wiedzowego. Właśnie między innymi dlatego, co się wydarzyło na LinkedInie, wiesz. Został bardzo mocno zmarginalizowany i tam nie ma e, instancji, która e, bada jakość tego wszystkiego. Wiesz, no to jest algorytm, więc ile razy mhm. Ciebie klikną, ile razy Cię zobaczą pod tym kątem, wiesz, no, jest dużo technik i metod, żeby go oszukać. E, czy tam bym powiedział, podszlifować swoje, swoje możliwości. Czy to jest cel? Nie wiem. Niektórym to w zupełności wystarczy. wiesz, no Dopamina rośnie za każdym mhm. lajkiem, który dostaniesz, więc czasami jak gdyby ten poziom w zupełności wystarczy. Ale czy on jest już taki turbo merytoryczny? No nie wiem. Tak ostatnio tak. myślałem sobie, że mój sposób wchodzenia na Facebooka i na, i na Linkedina był bardzo podobny w ostatnim czasie. To tylko działał kciuk, jak gdyby nie zagłębiając się często w treści, bo na to hmm. mam przeznaczony po prostu inny moment, inny czas, gdzie, gdzie nie robię nic innego, tylko gdzieś tam staram się pobuszować po internecie, ale nie kotki, pieski czy mopsy, chociaż po mopsach bardzo mocno ciągnie, do mopsów bardzo ciągnie, ale, ale właśnie gdzieś tam jakieś treści merytoryczne, gdzieś tam kilka osób, których, które obserwuję, które szanuję po prostu za to, że właśnie nie idą w tym kierunku e, takim hmm. połyskowym.
0: Nam powoli kończy się czas ustalony naszej rozmowy, a to był bardzo fajny akcent, myślę, na koniec. Natomiast jeszcze słowem zakończenia chciałbym Cię prosić, żebyśmy doradzili ludziom mniej lub bardziej doświadczonym, jeżeli chcą zdobywać te doświadczenie i wiedzę, gdzie oni mogą to robić. Bardzo fajna jest ta grupa na Facebooku, którą prowadzisz. Możesz Kompania mieć... biznesu, tak. To, tak. to jest
1: część jak gdyby, naszego całego programu, czyli właśnie gdzie, gdzie rozwijamy kompetencje, kompetencje, a nie role związane z zarządzaniem okay. zespołem, produktem i, i projektem. Dla osób zarówno, które są na tym entry level, czy tam bym powiedział krótko w tym biznesie, ale nie mówimy o branży IT w tym mm -hmm. przypadku, tylko o kompetencjach właśnie takich tych osób, to i takich, i oczywiście osób bardziej doświadczonych, 3-4 lata plus doświadczenia, mamy, mamy zarówno programy szkoleniowe, takie z praktykami trochę okay, Czyli
0: można przyjść do was z ulicy? Nie, nie, trzeba przejść A. rekrutację,
1: wiesz, to, 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 to zrobiliśmy A sobie. A to jest ciekawe. Tak, bo wiemy, z kim chcemy współpracować. A, a, a
0: o co pytacie na przykład na takiej rekrutacji?
1: Re rekrutacja jest dwupoziomowa. Pierwszym etapem jest filmik o sobie. 3 do, 3 do 5 minut, na którym opowiadasz o sobie i na przykład dlaczego chcesz zostać Scrum Master'em albo dlaczego dalej chcesz rozwijać swoją karierę. I to jest taki pierwszy próg wejścia, na którym odsiewamy bardzo dużo osób, no. e, dużą osób, ilość osób niezmotywowanych. A następnie te filmiki, które e, przejdą jak gdyby do nas i, i do, dojdą, są e, ze wszystkimi Osobami się zdzwaniamy i mają po prostu jeszcze rozmowę rekrutacyjną z nami, gdzie sprawdzamy gdzieś tam taki błysk, ten błysk wokół, o którym Ci wcześniej mhm. powiedziałem, ale też podstawową wiedzę, z jakiego etapu te osoby w tym momencie startują. I z takich osób zbieramy, czy zbieramy. Robimy grupę 16-osobową, mhm. 16 która startuje w, w bardziej złożonym programie szkoleniowym. Na przykład dla Scrum okay. jest to 10 spotkań po 4 godziny.
0: Aż 10 spotkań? Aż? No kurde, ja znam ludzi, którzy Scrama cię w 2,5 godziny nauczą. Ja znam filmiki,
1: <grym> które, o które opowiedzą ci to w 7 minut. Jak będzie mówił, jeśli KPI <grym> będzie czas, to możemy dzisiaj 15 sekund coś zrobić. Natomiast tak, o wiele szerzej i głębiej. Kopiemy. Czyli okay. wiesz, na przykład, okay. zobacz, że e, gdzieś tam okay. mówimy o inteligencji emocjonalnej już na samym początku. Jest e, specjalny slot dla projektów IT, bo to jednak Scrum Master mówimy, a tutaj mówimy o Scrum Masterze, to jednak 95% to jest, e, to jest IT plus finanse, których ja notabene nie rozróżniam od siebie. To jest po prostu dział IT w branży finansowej. E, natomiast e, trochę głębiej, wiesz, wchodzimy. E, Przede wszystkim te osoby są z różnych miejsc i Jezus Maria, jak oni fajnie współpracują ze sobą, to, to też warto zobaczyć. Natomiast w trakcie jeszcze tego kursu, ponieważ zaprosiliśmy do, do niego osoby, z którymi chcemy współpracować, pomagamy im również na rynku pracy. Zarówno od strony CV-ki, Linkedina, jak i tej rozmowy właśnie, czyli w jaki sposób pokazać siebie po prostu na rozmowie rekrutacyjnej. Mamy tam kilka naszych takich know-how wypracowanych. Na przykład mega robotę, tutaj też powiem wszystkim, żeby też stosowali to w swoich CV-kach. Ja później będę widział, które, które latają, wiesz, którzy ludzie słyszeli naszą, naszą dzisiejszą rozmowę. Liczby. Wrzucać li zamiast okay. na, na samej górze. Okay. Przypadek wojska, którego serdecznie pozdrawiam, z naszej właśnie grupy, który wpisał ile przeczytał książek, ile tam było kilometrów przejechanych, bo przejechał ponad milion kilometrów samochodem. Milion, tak? To jest całkiem duży czas w samochodzie, jak sobie tak kiedyś przeliczałeś. sporo. I no. e, ponad, to nie, że dobił sporo. do tego. I tam była jeszcze jakaś trzecia liczba. Wiesz, i to była zmiana w cv która pokazała Wojtka jako Wojtka.
0: I e, radio hmm.
1: odpowiedzi, u, ratio odpowiedzi w ogóle na cv bardzo mocno wzrosło. Sprytne. I Wojtek teraz pracuje chyba w miejscu, jeśli mogę powiedzieć, że które spełnia jego wszystkie wymagania. sprytne.
0: Ja też się okazałem kiedyś pomocny, jak my zaczęliśmy mówić o CV. Znajoma no wysłała mi CV i napisała: Mario, mi nie odpowiada. I ja przeedytowałem trochę tą CV-kę, zmieniałem akapity, wyciągnąłem to, co fajne, na wierzch, na nagłówki. I ona powiedziała trzy dni później, że Mario idę na rozmowę, nie? więc rzeczywiście ta wizualna strona prezentacji samych siebie Ale tutaj to też
1: zrobię kropkę, zanim jeszcze przejdę mm -hmm. do trzeciego tematu, typu program mentoringowy, bo mm -hmm. no nasz, nasz program bardzo mocno wyróżnia to, że jak znajdziesz z nami pracę, to dajemy Ci jeszcze program mentoringowy 3 miesięczny z taką naprawdę bardzo doświadczoną osobą i korzyści z tego, bo jesteśmy już po, po kilku takich programach są fantastyczne. Wiesz, nie wiem, czy to nie jest najlepsza część roboty Którą, którą prowadzę, jak dzwoni do mnie um, ktoś, kto jest w naszych programach i mówi, wie, że, że dzięki, że samemu, tutaj przy, przy, przykład Alana, którego też turbo pozdrawiam, bo był na samym początku jeszcze badaliśmy, wiesz, co, mm -hmm. potrzeby tego, tego, tego programu. Alan pracował jako ratownik medyczny przez 5 lat i nie dostawał się w ogóle na rozmowy rekrutacyjne do branży IT. Teraz pracuje jako IT Project Manager, mamy dla niego wiesz, zaplanowaną ścieżkę rozwoju i mam nadzieję, że wiesz, gdzieś tam zmieniliśmy jego życie. Natomiast ten ta rozmowa, którą my odbyliśmy, kiedy on dostał już tą robotę, wow, zostanie ze mną za na zawsze. Wiesz, to był pierwszy, pierwsza zatrudniona osoba przez nasz program, więc to zawsze gdzieś tam sentyment do tego, do tego zostaje. I, I ten program mentoringowy robi mega robotę. Ja sam przechodziłem dwa programy takie i widzę, jaka jest po prostu trampolina. Pod, po takich spotkaniach. Natomiast wracając jeszcze na sekundę do, do tych rekrutacji, do tych cv -ek. Odchodźmy powoli od tego. Wiesz co? Ja widzę, mm -hmm. jak firma reaguje po filmiku, który jest, jeśli jest spersonalizowany, a ten nasze, których ludzie się dostają do, do programu, nie są spersonalizowane. Nie? Natomiast je, jeśli na początku taka osoba ne, siądzie przed kamerką, co już jest pewnym odejściem od strefy komfortu, przynajmniej dla większości, mm -hmm. nie wiem jak dla ciebie, jest Nie, podcast, ja się podcast, budzę, ja... budzę,
0: zasypiam się i ciągle kamerę mam włączoną.
1: O, no te, był kiedyś taki e, Truman Show, to się nazywało. U e, <grym> tak, natomiast... mnie to się nazywa Trauma <grym> <grym> Natomiast, e, żeby to było spersonalizowane. Jak filmik wyślesz e, do działu HR, czy do jakiegoś konkretnego rekrutera z, i na początku te, tego powiesz, zaznaczysz to, ej, Taka dana filmu. I jeszcze co najlepiej, powiedz coś, co uwiarygodni to, że szukałeś, szukałaś informacji. Widziałem, że na tej stronie poszukujecie, a co więcej, widziałem na przykład, bo dzisiaj jesteśmy w takiej mhm. firmie, gdzie dość szybko rośnie, widziałem na przykład wasze nagrody z zeszłego roku. Nie? I w filmiku opowiedz, dlaczego masz swoją taką motywację, żeby wejść w, w ten rynek, i gwarantuję, bo to jest poparte naszymi działaniami i badaniami, znaczy badaniami, po prostu działaniami, które robimy że to ratio wzrośnie drastycznie. Bo to jest też pewnego rodzaju poświęcenie czasu i zrobienie tego
0: bardzo mocno targetowe. Tego życzmy kandydatom. Odwagi, przełamywania schematów musimy kończyć, Szymon. Dziękuję pięknie za dzisiejsze wysłuchanie, ale za Twoją obecność szczególnie. I bardzo fajnie wiedzieć, że działacie wspólnie, bo gdzieś zwiększacie relatywnie jakość w ogóle branży zarządzającej, zarządczej, kierowniczej. Szukałem takiego cytatu na koniec. No, fajnie wiedzieć, że działacie, bo jak dobrze wiemy, każdy może zostać project menadżerem, ale nie każdy potrafi. Mam nadzieję, że coraz więcej będzie potrafić. Szymon, dziękuję pięknie.
1: Dzięki bardzo.